0: Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armel Béroudi. Musique originale, Taizy. Caroline et moi sommes partis à la découverte de la Bretagne enchanteresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne enchanteresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleur nous conte les mystères d'une contrée féerique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande, qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les fées, les Corrigans, peuplent réellement la forêt de Brocéliande Peut-être que la Bretagne enchantresse vous apportera la réponse, qui sait Mais c'est qui Bon, donc je suis euh, dans la maison de Claudia et Olivier, dit aux égans. Alors, Claudia est art
1: thérapeute, et donc je suis conteur, euh, musicien. Et euh, combinant nos talents, on propose euh, des stages à des personnes qui, qui souhaitent rencontrer le conte, pas forcément d'en faire leur métier. Mais en même temps, ces stages s'adressent aussi bien aux néophytes qu'à des conteurs confirmés. Mmh. Euh, des contes pour trouver sa voie. Alors on peut jouer sur le mot « voix, hein, la voix, notre voix, et puis la voie, le chemin. Euh, parce que le conte, c'est la première parole. C'est la parole euh, avant les religions, avant les systèmes philosophiques. Ce qu'on propose, c'est ça, c'est d'étudier un conte merveilleux, d'étudier sa structure, euh, et à travers sa structure, grâce à Claudia qui intervient, avec des exercices pour ancrer dans la matière ce qu'on est en train d'élaborer intellectuellement, émotionnellement, euh, les étapes du conte qui sont aussi les étapes de la maturité de l'individu et des cycles de la vie. Je parle bien d'un conte merveilleux ou un conte initiatique, mmh. hein, ce qui est la même chose, mais le mot merveilleux s'applique mieux, enfin, je trouve.
2: Oui, tout à fait. Donc l'art thérapie, euh, dans ce contexte-là, en fait, il sert, euh, ça sert vraiment à aller à à ancrer dans la matière c'est qu'on a entendu parce que lorsque nous on propose donc ces, ces moments là en fait euh, on, on, on va créer donc des séquences euh, dans le conte et au fur et à mesure donc on va avancer dans l'histoire et puis Olivier il s'accompagne donc avec des instruments de musique on a un petit bout puis on arrête donc on va faire euh, quelque chose dans la matière, donc soit dans l'argile, soit dans la peinture, euh, soit dans l'écriture, hein, ça, ça dépend. Et on va vraiment euh, avancer comme ça et euh, cheminer aussi en soi, grâce à ces exercices et grâce à la relation donc, avec l'art.
1: Un wow. chaman druide, c'est un barde.
2: Ah, c'est vrai
0: C'est vrai ah yes. Un chamandreux, c'est un barde, d'accord.
1: On peut, on peut le définir comme ça. Dans la culture celtique, le barde, euh, il est chargé, on l'avait limité euh, dans ses fonctions à la généalogie, à la mémoire, donc on compte à la musique, donc toutes les structures culturelles qui appartiennent à une ethnie, euh, avec aussi les langues. Euh, ça, c'est ce que nous a transmis l'Antiquité. Mais quand on lit les récits mythiques, par exemple, irlandais, euh, les premiers, alors on a traduit par druide, mais c'est une erreur, le mot gaélique est phili, les filides, c'était les premiers bardes druides. Et ils étaient euh, intercesseurs entre les mondes, donc ils étaient chamans, et c'était des bardes, si je prends l'étymologie, le, c'était des poètes. Parce que la poésie, c'est un acte relié à la création. Alors, je, je m'investis euh, dans ce sens-là, avec le, le contexte et le contenu euh, du barde. Voilà, pour moi, le barde, encore une fois, il ramène à la première parole, celle du temps de l'âge d'or. Alors, le barde, après, dès qu'on arrive dans l'Antiquité, il est déjà euh, dépossédé de, de toutes ses prérogatives. On en a fait un druide subalterne. Euh, qui a des fonctions très particulières. César, lui, dans la guerre des Gaules, dit bien que les bardes font partie de la caste des druides, mais ils ont ces fonctions-là très particulières. Les théologiens, alors, ce sont plus les prêtres, et puis après, ils parlent des vates qui sont les sacrificateurs, et les bardes, donc, ils seraient les chantres, les poètes. Mais dans les, encore une fois, les récits premiers, c'est le barde qui prime. Et si on prend les, la cosmogonie des, des peuples premiers, sur l'origine des chamans, souvent c'est des femmes, déjà, c'est intéressant, et ce sont des poétesses, c'est-à-dire des bardes. Les premières chamanes, euh, ce sont des poétesses, donc des bardes. Alors là on se dit, tiens, qu'est-ce que on a fait euh, de, de cette inspiration là et de ce premier instant-là, nous on l'a mis en forme pour faire des religions. Des systèmes et le prêtre pour la religion celtique, il a mis le barde à sa place, voilà, comme ça on est tranquille parce que des gens qui ont l'inspiration qui descend comme ça, forcément. Euh... Ça peut faire peur. Voilà. Mm. Et les chamans dans leur société se sont fait structurer aussi, hein. euh, voilà, euh... parce que c'est un accès direct à la connaissance. On ne passe plus par des intermédiaires justement.
0: Comment tu en es venu aux Égans à, à, à faire cette, cette activité, à, à proposer ça Comment tu en es venu au compte, toi
1: Alors, euh, quand j'étais jeune, on m'aurait dit euh, voilà le chemin que tu vas suivre je ne jamais cru. C'est plusieurs prises de conscience euh, les, les, les grandes questions qui, à un moment, euh, tarot de tous les individus, hommes ou femmes, hein, c'est-à-dire, ben, qui suis-je réellement Qu'est-ce que je fais Et c'est quoi la vie Et c'est quoi ma vie euh, Et puis, des rencontres aussi, des rencontres, je pense à Marianne, une paysanne de la Vallée d'Aspe, que j'ai rencontrée, j'avais 19 ans, et euh, c'était une femme très concrète, elle était devenue aveugle euh, ben, par la vieillesse. Hein. Elle avait plus de 80 ans et c'était un peu la, la sage du village où je travaillais, dans la montagne. Et un jour, elle me dit, mais est-ce que tu sais pourquoi tu vis À 19 ans Oui, elle m'a posé cette question et elle en avait plus de 80. Alors là, gros silence. Euh, mais donc j'ai mis des années et des années à, à cheminer avec sa question. Et elle qui était aveugle, en fait, elle voyait mieux que nous avec nos yeux. Elle voyait, elle, ce qui sous-tend la dimension et je dirais l'aptitude d'un être. Mais peut-être que c'est le privilège de certaines personnes qui entrent dans une, j'allais dire, sagesse-vieillesse, qui lisent vraiment dans l'âme.
0: Et alors, du coup, après cette, cette rencontre à 19 ans, qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce qui t'amène sur, sur ce chemin-là Parce que ce n'est pas que le conte, en fait, parce que tu, tu fais de la musique, tu joues, il y a quelque chose de très chamanique aussi dans tes enseignements, si j'ai bien compris. Donc, c'est j'imagine, des rencontres et des parcours et des enseignements que tu as reçus.
1: Oui, 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 oui. Euh, bah, je m'intéressais, encore une fois aux sources de, de l'individu, qu'est-ce qu que c'est que la vie, et donc euh, j'ai suivi des parcours spirituels euh, dans différentes traditions, euh, donc j'ai rencontré des maîtres de yoga, euh, à un moment j'ai suivi le parcours aussi dans l'ama tibétain, et puis, mais tout ça, ça prend des années hein, aussi à intégrer, parce que euh, je ne souhaitais pas survoler intellectuellement les choses, c'est important de les vivre, et c'est ainsi qu'on va grandir et s'anoblir Sinon, je peux avoir un point de vue intellectuel, c'est séduisant et c'est intéressant, et ça a aussi une utilité, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour ancrer dans la matière et une réalisation. Et donc, euh, voilà, en même temps, après j'ai eu plein de métiers très différents parce que j'avais quitté mes études. Je trouvais... Euh, J'étais très, très sensible, peut-être trop, j'en sais rien, mais je trouvais que notre société marchait sur la tête déjà, et je n'avais pas envie de d'entrer dans le moule.
0: Devenir
1: une tarte C'est très juste. Entrez dans le moule pour ne pas devenir une tarte. Et donc, euh, ben j'ai euh, travaillé dans le bâtiment, je me suis formé, j'ai deux CAP, un CAP de maçon, un CAP de maréchal Ferrand, donc j'ai travaillé aussi dans un harin. Euh, après, je me suis retrouvé aussi moniteur éducateur. Euh, ben, dans un foyer handicapé euh, mentaux, un foyer d'accueil, euh, et puis veilleur de nuit aussi euh, dans des établissements pour personnes âgées, un euh, ben, docker à Saint-Malo, enfin j'ai fait plein de métiers très différents. Euh, au début je ne comprenais pas pourquoi, que ces opportunités s'ouvraient à moi, et c'est que, ben, arrivé des années plus tard, euh, que je me suis dit, ben, tout ça, ça m'a formé. Ça m'a formé parce qu'un conteur, le conte, c'est le savoir du peuple. Le, le mot « folklore », le « folk », c'est le peuple, et la « lore », c'est la science sacrée. Alors aujourd'hui, le folklore, c'est complètement dénué de son sens noble, c'est quelque chose qui est mort, c'est des costumes un peu brillants, un peu surfaits, euh, mièvres. Non, non, le folklore, c'est la science sacrée du peuple. Et si je ne connais pas le, le peuple, comment est-ce que je peux parler de sa littérature, de son savoir, de sa sagesse. Mmh. Et donc tous ces métiers, j'ai rencontré des gens incroyables. Par exemple, là, mon ancien chef d'équipe sur les chantiers. C'était un ancien légionnaire. Alors donc j'ai appris plein de choses avec lui, parce qu'en même temps, euh, c'est important de garder une capacité d'ouverture. Et de euh, ne pas juger aussi autrui. Nous, on est toujours en train de juger. Et lui, m'a appris plein de choses. Hein. Euh, par exemple, un jour, j'étais en train de, de bidouiller. Euh, on faisait les appuis de fenêtre et les enduits. Et je n'arrivais pas à faire les angles. Enfin, j'étais un appui de fenêtre qui me gênait. La fenêtre, elle n'était pas tout à fait d'équerre. Puis il vient me voir il me dit, voilà, je vois que ça fait un moment que tu es là-dessus. Euh, tu n'avances pas. Il dit, à quoi tu crois que ça sert un chef Tu crois que ça sert qu'à te, euh, te disputer et à te faire la morale Il dit, oh, regarde, tu me demandes, moi je vais te montrer. Et il me montre le boulot. Sauf qu'à l'époque, il avait plus de 50 ans, moi j'avais une vingtaine d'années, il bossait mieux et plus vite que moi. Alors là, je l'ai regardé, et après j'avais du respect pour lui. Mmh. Alors c'est vrai, j'ai fait d'autres rencontres, après j'ai rencontré des, chemins sur la, des, 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 euh, des enseignants sur la voie rouge, donc la voie amérindienne, je pense à Michel Bison-Noir, et puis aussi une grande rencontre avec... Euh, Takayouchtel, le... mais c'est son nom spirituel, hein, Takayouchtel. Et, euh... et puis, ben, en rencontrant euh, ces différentes personnes, toujours, elle euh, me renvoyait à moi-même et aussi à notre propre culture. Et, euh, et à chaque fois, il nous disait Emmenez-moi près de vos pierres. Alors au début, on disait Qu'est-ce qu'il raconte Parce qu'il ne parlait pas le français, donc il parlait euh, américain. Et on avait un traducteur Bon, moi, je parle l'anglais, je me débrouille, mais. Bon, l'américain, il y a des tournures, des fois, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il qu qu raconte avec ces stones Ces stones, il veut voir des stones. Il parlait des menhirs. Donc, on l'emmenait voir les menhirs. Et puis, il nous regardait. Alors, il faisait une petite, petite cérémonie pour... Euh, il nous expliquer après, en disant, ben voilà, moi, je suis ici, je suis pas de cette culture, je viens avec respect, je fais des choses et des cérémonies de ma culture, mais je vous demande pardon si je vous offense, car je ne viens pas en prédateur. Je viens pour partager. » Et voilà. Et, et puis après, il, nous, il revenait vers nous, et puis il nous disait, ben, « Vous, votre mémoire et votre sagesse, elle est là, dans les pierres levées. Donc allez-y, parlez-leur, euh, honorez-les. Euh, » Voilà. Donc tout ça, ça m'a ça fortement euh, marqué. Entre-temps, ben, je faisais tout un cheminement aussi, à travers le yoga où je suis devenu professeur de yoga euh, donc euh, et le yoga m'a beaucoup aidé euh, à m'intérioriser et puis à, à distinguer le, le processus pensant du penseur c'est pas la même chose et ce qui m'a permis permis d'être prêt à, à rencontrer euh, mais bon c'est ma vie c'est un livre de contes parce que <rire> alors en même temps j'avais demandé aussi que ma vie elle, soit belle et je remercie L'esprit de la vie, que notre vie, elle est belle tous les jours. Hein. Merci la vie de nous donner une belle vie. Créons la beauté, où que nous soyons. Hein, c'est l'histoire du petit oiseau, l'oiseau-mouche, hein, qui ramène sa goutte d'eau alors que la forêt est en flamme et tout, tous les autres animaux se moquent de lui. Oh, « Ça sert à rien, l'oiseau-mouche, là, t'amènes une goutte d'eau, mais t'as vu l'incendie, puis lui dit ben bah, Oui, mais je fais ce que je peux, c'est tout ce que je peux, oui. mais si tout le monde faisait, bah, l'incendie serait arrêté, voilà. » Donc moi, je fais ma part, et je suis en paix avec ma conscience, et, et nous, bon, à notre mesure, voilà, nous, nous créons la beauté. Alors, c'est vrai que, Merci la Vie, j'ai une activité qui permet cela, à travers la musique, à travers le conte, le conte et les mots, parce que les mots, c'est de la poésie, et pour les, les anciens, euh, la, la poésie c'est l'âme du monde c'est ce qui constitue la, la, la structure, la substance du monde je ne parle pas de la poésie qui est une élaboration intellectuelle ou une projection des inconscients d'artistes euh, déséquilibrés ou malheureux c'est pas ça la réelle beauté voilà, c'est justement la gratitude et donc si on crée la beauté euh, eh ben, ça fait du bien ça rejoint ben, la douceur, c'est de la beauté et, et on est bien, voilà, je pense que c'est du on a tous besoin de beauté, que quand quelqu'un vient et puis nous, il nous fasse un geste de pure beauté, ben ben ça fait du bien, et voilà, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, enfin, c'est ma conviction. Dans les vieilles cultures européennes, mais on retrouve ça aussi un peu dans d'autres traditions, hein, mais enfin, en tout cas, pour ce que j'en connais, nous, chez les Grecs, et même chez les Celtes, euh, pour les Grecs, le conte. Et la musique, c'est-à-dire la parole et la musique, étaient une. Ils ne dissociaient pas, je parle des Grecs de l'Antiquité, ils ne dissociaient pas l'une de l'autre. Il n'y avait pas la poésie d'un côté, le récit, et la musique de l'autre avec des solistes, des concertistes. Non, les deux étaient liés, parce qu'ils sont liés à l'acte de la création lui-même, alors à travers les dieux. Hein, mais... Et les Grecs, eux, ils disent que voilà, la musique, le conte, c'est, ce sont les étoiles. C'est la musique des étoiles qu'ils ont entendue au temps de l'âge d'or. Et quand on partage cette musique des étoiles, cette danse aussi des étoiles, eh bien on retrouve le temps de l'âge d'or en nous, c'est-à-dire la première harmonie, la première unité avec le grand tout, avec les étoiles, avec les montagnes, avec les rivières, et d'où la racine latine, qu'on peut pas remettre en ordre, je, reviens, je refais la petite boucle, et on se dit, mais comment nos ancêtres, eux, qui n'avaient pas d'université, qui n'avaient pas d'outils scientifiques pour décortiquer la matière, ils ont su sonder l'âme humaine comme ça, et la connaître à ce point que nos psychanalystes aujourd'hui s'abreuvent à ces sources-là pour aider autrui. Comment, eux, ils ont su cela C'est donc qu'il y a des chemins.
2: En fait, il n'y a pas de jugement il n'y a pas d'interprétation dans l'art-thérapie. Donc, euh, tout à l'heure, une des questions, c'était euh, euh, par rapport au conte et comment est-ce il peut nous servir. Euh, donc, euh, moi, pour ma part, j'anime un atelier d'écriture. Et donc, du coup, je me sers beaucoup, beaucoup du conte. Euh, souvent, j'apporte des cartes avec des héros des hein, différentes sortes d'héros, voilà, la princesse, le, voilà, euh, le rêveur. Et puis euh, les gens, donc, en fait, ils piochent des cartes. Évidemment, bon, euh, il n'y a jamais trop d'hasard. Enfin, hein, C'est assez étrange euh, parfois enfin, de, de constater ça. Donc souvent, euh, par exemple, je vais faire deux ou trois différentes enveloppes et puis les gens, en fait, ils vont piocher. Et avec les cartes qu'ils ont piochées, ils vont écrire une histoire. Et ça a été très 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 difficile au début pour certaines personnes euh, je pense notamment à une amie qui me disait mais pour moi c'est une horreur parce qu'en fait quand je dois écrire un courrier euh, un courrier même, même un mail je suis tellement en auto jugement parce qu'à chaque fois je me dis ah, c'est pas assez bien formulé et elle me disait mais ça prend des heures ça prend des heures et là donc euh, du coup elle ça fait là maintenant depuis trois ans donc elle participe à cet atelier et aujourd'hui, peu importe ce que moi je propose, mais c'est une joie, c'est un vrai régal. Et donc là, on voit vraiment, une... qu'est-ce que c'est l'expression de soi C'est euh, ne pas se prendre au sérieux. C'est accepter qu'on a notre âme d'enfant. Et c'est en fait cette âme d'enfant-là qu'il faut vraiment connecter. Et moi, en tout cas, dans l'art-thérapie, euh, je trouve que c'est ça en fait le but. Et puis c'est vrai que j'ai la chance quand même... Euh, d'être clown, en fait, je fais du clown thérapeutique, donc en maison de retraite, et là c'est aussi une forme de compte, <rire> bien sûr, euh, avec des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, et puis il y a aussi vraiment des services dans lesquels les personnes sont vraiment en fin de vie, et donc souvent, euh, ben, on les amène en fait en voyage, donc euh, on a des instruments de musique, tout doux. Euh, voilà, on a par exemple un bâton de pluie, ça ressemble beaucoup aux, aux vagues. Donc c'est vrai qu'ici, bon, on est en, en Bretagne. Et voilà, donc pratiquement chaque personne euh, euh, de troisième âge a été euh, pendant son enfance ou même un peu plus tard, au courant de cette de, fin de sa vie, au bord de la mer. Ici en Bretagne, c'est pratiquement obligatoire. Et donc du coup, on, on arrive vraiment à à amener les gens avec nous en faisant donc euh, euh, ces bruits sonores, en faisant euh, des petits massages de douceur et en fait, on, on voit que les personnes, en fait, y partent. Voilà, c'est un moment où on part à la plage. Euh, où est-ce que vous avez envie d'y aller Donc, euh, voilà, ça c'est le, le versant, euh, je dirais, thérapeutique, tant du compte, qui est possible. On entend, ben, pour nous, en fait, la, la transmission, elle est très importante. Donc, euh, la transmission euh, dans nos métiers respectifs. Et aussi donc, envers, euh, bah, envers nos petits-enfants, envers les personnes, notre famille, notre déjà famille, famille et aussi et voilà. envers les personnes donc, du coup, qui viennent. Moi, je suis formatrice donc, dans une école qui forme donc, des art thérapeutes à Strasbourg. Et donc là aussi, c'est vraiment la transmission, bah, qu'est-ce que moi j'ai comme outil, comment est-ce que moi je peux transmettre et partager ça avec ceux qui se forment donc, au métier d'art thérapeute et, euh, donc du coup, c'était évident pour nous euh, de vraiment euh, proposer ça aussi euh, dans, dans, enfin, voilà, dans les stages, euh, cette transmission-là euh, que... On ressent, je veux dire, ça, ça va au-delà du métier, en fait. Tout à l'heure, on parlait de, de l'âme d'enfant. C'est pas quelque chose, c'est pas comme, je veux dire, on n'est pas plombier, on prend pas notre tablier donc le matin. En fait, nous, on vit avec cet esprit-là du conte et de la transmission, du partage, de la parole. On vit 24 sur 24, en fait, avec ça.
1: Ce que, ce que je partage, c'est la note que je vibre. Mmh. Donc, le mot qui m'habite. Alors, alors le créer, alors on peut dire oui c'est une création, mais encore une fois, quand on, on connaît tous les récits, enfin une grosse partie des récits anciens, ça a déjà été dit. Mais c'est à nous de le réactualiser avec qui on est. Donc qu'est-ce qu'on crée C'est pour ça c'est dans ce sens-là, je joue un petit peu avec les mots, mais on croit qu'on crée, mais euh, on ne fait que réélaborer, que réactualiser. Mmh. Voilà. Avec qui on est bien sûr, alors c'est tout neuf, oui. Mais est-ce que c'est une création Puisque ça a déjà été dit sous une autre forme. Mmh. Mais en même temps, la vie, elle danse comme ça, dans une forme unique, et elle n'est jamais deux fois la même, alors que tous les brins d'herbe se ressemblent. Ce sont les paradoxes.
0: Est-ce que, est que, est que tu te vois euh, plus de, de, de cette culture celtique, druidique, euh, ou est-ce que tu te vois plus comme un chaman, ou est-ce que tu, vois, tu te vois comme un druide-chaman, un chaman druide Alors,
1: alors euh, ça existe, un, un chaman druide c'est un barde.
0: Ah, c'est vrai C'est vrai, vrai Un chaman de c'est un barde. D'accord.
1: On peut, on peut le définir comme ça. D'accord. On pourrait, disons que c'est. Voilà, on peut, oui, tout à fait envisager de le considérer comme ça.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est un barde, alors Selon toi
1: <rire> Oh là là, alors là, il faut ouvrir une, une grande parenthèse. Ben, un, 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 alors, dans la culture celtique, le, le barde, euh, il, il est chargé on l'avait limité dans ses fonctions à la généalogie, à la mémoire, donc on compte, à la musique, donc toutes les structures culturelles qui appartiennent à une ethnie, euh, avec aussi les langues. Euh, ça, c'est ce que nous a transmis l'Antiquité. Mais quand on lit les récits mythiques, par exemple, irlandais, euh, les premiers, alors on a traduit par druide, mais c'est une erreur, le mot gaélique est phili, les philides, c'était les premiers bardes druides. Et ils étaient intercesseurs entre les mondes, donc ils étaient chamans. Et c'était des bardes, si je prends l'étymologie. C'était des poètes. Parce que la poésie, c'est un acte relié à la création. Alors, je, je m'investis dans ce sens-là, avec le, le contexte et le contenu du barde. Voilà, pour moi, le barde, encore une fois, il ramène à la première parole, celle du temps de l'âge d'or. Alors, le barde, après, dès qu'on arrive dans l'Antiquité, il est déjà euh, dépossédé de, de toutes ses prérogatives. On en a fait un druide subalterne, euh, qui a des fonctions très particulières. César, lui, dans la guerre des Gaules, dit bien que les bardes font partie de la caste des druides, mais ils ont ces fonctions-là très particulières les théologiens alors ce sont plus les prêtres et puis après ils parlent des vates qui sont les sacrificateurs et les bardes donc qui seraient les chantres, les poètes mais dans les, encore une fois, les récits premiers c'est le barde qui prime et si on prend les, la cosmogonie des, des peuples premiers sur l'origine des chamanes, souvent c'est des femmes déjà, c'est intéressant et ce sont des poétesses, c'est-à-dire des bardes les premières chamanes euh, ce sont des poétesses donc des bardes alors là on se dit tiens qu'est-ce que on a fait euh, de, de cette inspiration là et de ce premier instant là nous on l'a mis en forme pour faire des religions des systèmes et le prêtre pour la religion celtique il a mis le barde à sa place voilà comme ça on est tranquille parce que des gens qui ont l'inspiration qui descend comme ça pas forcément euh, ça peut faire peur. Voilà. Et les chamans dans leur société se sont fait structurer aussi. Hein. Euh, voilà. Parce que c'est un accès direct à la connaissance. On ne passe plus par des intermédiaires, justement.
0: Bien. Est-ce qu'on conclut là-dessus <rire> <rire> J'ai l'impression que si on ferme pas la parenthèse, oui, ça, oui, ça oui va ah bah on continue toute la nuit. Toute... Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission. I feel good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. I feel good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
2: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, et ne se substituent à aucun conseil médical. Calme, calme, calme. Avant toute expérimentation,
1: prenez l'avis de votre médecin.